0: Здесь Игорь Измайлов, Георгий Буфт, политолог, журналист, включается к нам и в большой медиаэфир. Георгий Георгиевич, вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас? Вечер
1: добрый сегодня?
0: Да, ну, нормальный
1: вечер, да. Весна скоро уже вступит в свои права, я надеюсь, окончательно.
0: К июню где-нибудь.
1: Да, к июню, да, начнется такая зеленая зима наша. Да.
0: Что главное, по-вашему, вот как обычно, да, о чем размышлять, Что обращает ваше внимание в этот вечер, в четверг? У нас тут большая подборочка есть, о чем поговорить. Но интересно послушать, чтобы вы выделили.
1: Ну, главное, по-прежнему все вокруг Украины крутится, кто там что-то переговаривается, будет там контрнаступление, украинское не будет контрнаступление. Пока все это в фазе позиционного противостояния происходит, без каких-то особых успехов с какой-либо сторон, вот, без прорывов, соответственно, ждем как будет дальше развиваться событие.
0: А вот может тогда с этого вот на, на этом моменте оттолкнемся. Как вы полагаете, что имел в виду Зеленский, когда говорил, что не будет границ между Украиной и Польшей, ни исторических, ни политических, ни экономических? Вы тоже у себя в телеграм-канале одноименном Буфта знает, рассуждали да, на эту тему. Ну вот к
1: чему он это? На самом деле, конечно, речь о более глубокой интеграции между Украиной и Польшей, которая будет опережать, на мой взгляд, интеграцию Украины в Евросоюз. Рано или поздно эта интеграция в Евросоюз, наверное, произойдет, но скорее позже, чем раньше. Вот. А с Польшей в этом плане все будет идти гораздо быстрее. Кстати говоря, вот недавно я узнал, что они совместно сделали посты пограничные и значит, таможенные, то есть там совместно они пропускают через свою границу, то есть уже начинается стирание границ. Поляки довольно сильно вписались за Украину с самого начала конфликта. И на уровне, так сказать, обывательском, вот там волонтерское движение и так далее, и на государственном уровне. Значит, только в начальные месяцы конфликта я посмотрел цифры, значит, польские граждане пожертвовали в пользу украинских беженцев в разных формах, не обязательно в деньгах, около 1 миллиарда евро. А всего содержание этих беженцев, только беженцев, обошлось поиска казни в 8 с лишним миллиардов евро. Так, вот. Довольно крупная сумма, да. И Польша стоит на третьем месте по объему военной помощи Украине после США и Великобритании. Там более 1% ВВП уже отпущены на эти цели. То есть, конечно, там есть явный российский подтекст, потому что они помогают Украине, конечно, потому что она воюет с Россией. Вот. Это понятно. Но, тем не менее, вот эти объемы, они говорят о том, что Наверное, все прошлые обиды, значит, которые были между Польшей и Украиной, связанные там с Волынской Рижней Бандеровщиной, они отодвинуты сейчас на задний план. Вот в, в этом плане они солидарны в своей. Войне против Российской Федерации, так сказать, mm. mm. hmm. hmm. к сожалению, для нас. А дальше, как это пойдет, ну, мне кажется, так и пойдет. Они будут создавать, возможно, даже некое создание конфедерации между Польшей и Украиной. Это не подразумевает двигать границы там куда-то. Сейчас уже особенно это не модно, двигать границы. Можно всего добиться экономическими, политические методами, ну, вот они этим и будут заниматься. Но Польша рисует
0: э, те, 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 большую часть, ну не, не больше, не больше, серьезную часть, да, западную точную территорию Украины как свою, э, в новостях, там, в меди, везде. И с одной стороны, а с другой стороны, помните, были такие слухи, что вот во Львове напечатали еще в том году там напечатали бюллетени, значит, которые идут референдумы, и хоп туда, раз, и уже в Европе, уже в Евросоюзе, уже в НАТО. Львовщина такой механизм вроде на поверхности, но они понимают.
1: Нет, они я, я, я не, я не думаю, я не думаю, что они будут так сказать, что там сказать что-то там присоединять часть какой-то Украины. Я думаю, что у нас по этому поводу очень распространены заблуждения. По поводу того, что они будут двигать границы, возвращать себе территории там, по границам 1939 -го года, например, нет. Я думаю, что они целиком э, как бы инкорпорируют э, вот Украину в, э, ну или то, что от нее останется, в э, какое-то вот конфедеративное образование, может быть, унию там, и так далее. Была же вот там, Речь Посполитая, которая сложилась там, в результате Люблинской унии 1576 года между Великим княжецем Литовским и Польшей, и Польским королевством. Вот, оно просуществовало до конца XVIII века, когда его разделили между собой уже значит, три державы – Пруссия, Австрия и Россия. Вот так сказать, определенные романтические мечты о том, что вот золотой век Польской государственности может вернуться, они довольно популярны среди польских националистически настроенных деятелей. Поэтому вот есть же такая даже так сказать, идея была в свое время создания Польши от моря до моря. Mm -hmm. Польска от моджа, от моджа до моджа.
0: А вот вы говорите, знаете, что подумалось, а как вам кажется, ну, может быть, не очень корректный вопрос, но э, вот так, в общем, если просуждать, чем э, поляки от нас отличаются, или мы от них, да, мы вот, славяне, ну, может, немножечко разные, э, исторические, ну, соседи, э, какую-то часть жизни жили вместе, но при этом совершенно четко разные.
1: Большой интересный, конечно, вопрос. У нас был поворотный момент в отношениях с Польшей, вот как раз связанный со смутным временем. Ну, тогда, так сказать, Россия времен Ивана Грозного соперничала с Польшей, так сказать, ну, так, не всегда даже на равных иногда проигрывая ей, но был поворотный момент, когда, помните, тогда королевич Владислав претендовал на русский престол, серьезно. А если бы, значит, этот королевич Владислав не послушался своего сумасбродного папашу короля Сигизмунда и принял бы православие, как ему советовали добрые люди, значит, то возникло бы супермощное государство по тем временам, объединяющее и Россию в тогдашних границах. И Великое княжество Литовское в тогдашних границах. Которое, кстати говоря, в определенном времени было по сути русским государством. Ливония была русским государством. Вот. И Польшу. Представляете, это был бы, была бы супер империя такая, ну по тем временам. Которые... Но этот значит царевич, королевич... Он, И значит... близко к западу вот мечта практически нашла. Да, это... Многостолетняя могла бы возникнуть совершенно мощная держава под единым так сказать, царем, вот тем же Владиславом, премьером православия, значит, и, и, все, и вся бы история вообще пошла вот между нами другим путем. А так, конечно, вот эти вот исторические обиды, э, ну, они остались католиками, мы православными, значит, исторические обиды, которые были дополнены разделом Польши, уничтожением ее государственности во времена Екатерины II, значит, потом э, долгая борьба за независимость, жестокие подавление нескольких польских восстаний уже в XIX веке. И вот через все это время они проносили вот такую достаточно ну, романтическую по своим позициям, со своих позиций мечту о, так сказать, воссоздании вот этой вот польской великой государственности. Потом идею выдвигал Пилсудский уже в XX веке, идея Междуморья, тоже объединение славян под водительством Варшавы. И, кстати говоря, вот нынешний польский режим достаточно пассионарный. Он претендует на то, чтобы стать настоящим таким лидером, куратором, если не всей, так сказать, ну всей Европы пока нет, но уж Восточной Европы так точно. Такой региональный сверхдержавы для Восточной Европы и объединить по своим кураторствам там и славянские, значит, нации Европы и Молдавию с Румынией и вообще всю восточную Европу. Отсюда, кстати говоря, вот эта вот, кажется, диким претензия к немцам на, там, сколько там они, 3 триллиона долларов репараций, да, это тоже проявление вот этой вот, так сказать, польского, которое нынешний режим, во главе с Дудой и Мозавеским, они пытаются, так сказать, вот придать ему такой новый пассионарный дух. Экономика у них достаточно крепкая Вот они Все постсоветские годы отличались Самыми высокими в Восточной Европе Темпами экономического развития Вот И они подкрепляют это мощным военным строительством Огромным Значит они у них В первом году если у них было <coughs> Военные траты Полтора процента ВВП То в, этом году они выш... в прошлом году Они вышли на 2 Даже превысили 2 процента Это больше чем план НАТО и собираются довести до 5% ВВП, это вообще э, больше, чем, ну, почти столько же, сколько в Израиле, понимаете? Это все,
0: кстати, на фоне падающей Германии экономически, в которой уезжают заводы, ну, да, и непонятно, ну, что там значит Отчасти
1: дальше. не стоит там хранить Германию, конечно, нет, но, конечно, во всяком случае, в польской армии уже сейчас больше гаубиц и танков, чем у немцев. У них столько же солдат, сколько и у немцев, примерно под ружьем. У них сейчас где-то 150 тысяч, у немцев 170 тысяч. Они собираются, поляки, довести э, до 300 тысяч свою армию. Вот, поэтому это такие претензии, которые подкрепляются, в общем, и экономическим ростом довольно мощным, и военным строительством, перевооружением и так далее и тому подобное. И, конечно, Украина в данном случае, э, ну, станет такой младшей сестрой для поляков. Вот. Георгий, и... Интересный момент, давайте с
0: этого и начнем после информационного выпуска. Георгий Бофт, политолог, журналист, трансляция в Ютюбе идет. Ваш вопрос тоже по ходу дискуссии, будет время, будем обращаться. Бофт знает. Продолжаем с Георгием Бофтом, политологом, журналистом. Вот интересно, про Польшу, про Украину. Я себя поймал на мысли, когда вас слышал. Вот вы говорите, вообще Польша такое ощущение, да, что какой-то кураж даже, да, драйв. И вообще живенько так, с энергией. Но главное, вот вы сказали, у них мечта есть. Это очень интересно. Да, а, да. Говоря про Германию, вот мы так, наверное, не скажем. Французы немножко что-то бузят, что-то вроде. У Соединенных Штатов есть мечта. Китай, значит, единой судьба человечества что понятно вокруг кововращающихся а наша мечта в чем? Вот э, завершилось заседание Госсовета Союзного высшего Госсовета Союзного государства <реклама> Мы будем возвращать какое-то большое союзное государство, где будет один паспорт, одни вооруженные силы, одна власть, и будем ли мы его расширять, или это какие-то такие ситуационные моменты, тактические, с тем, чтобы сейчас выставить, а потом опять будем не, не очень понятно. Вот в чем наша мечта, и, и, и увязка. С,
1: вот, с поляками я вижу, что это сказать, идея национальная, да, которая разделяется значительной частью нашей. Вот. Она, на вот. она на подъеме, они испытывают, сказать, достаточно большой такой вот политический подъем в связи с событиями на Украине, хотят им помогать и так далее, и тому подобное, вот преодолевают эти исторические значит, там свои болячки. И, и так далее. Конечно, это все в определенной мере готовится, подогревается. Политиками они оседлали довольно, так сказать, вот удачно эту волну. Понимаете, чтобы Союз России и Беларуси стал мечтой, он должен, она должна дойти до масс.
0: Да это у каждого первого спросите. Да, конечно, не, мы не должны то, вместе. Да, не, не, надо,
1: не, не обязательно, чтобы это был там всеобщий порыв и так далее. Достаточно 20-30 населения. Что в 20-30% населения из Белоруссии и в России, вот такие наиболее пассионарных, наиболее, это наиболее, наиболее активная, как правило, часть общества. Вот у нас примерно 20-30% населения – это наиболее активная часть общества. Мы не говорим о том сейчас, какие политические умонастроения у этой части общества. Там в Ельцинские времена это были реформаторские, сейчас другие могут быть и так далее. Но вот примерно 30% активная часть общества. Вот что там... Вот останови кого на улице, вот этого каждого третьего, да, чего ему до этого союза с Белоруссией, ему по барабану, это все игры политиков, которые происходят наверху Да И ладно, лично... вам все,
0: вот каждый первый остановить, вам скажут, что да, да конечно надо Беларуси воссоединиться в одно государство, было давно Давно вам скажут. И с Украины хорошо. скажут. И, ну, хорошо, и будут да. продолжать следующий, это спешить. Следующий,
1: следующий вопрос к этому каждому первому. Что ты, мелок сделал для того, чтобы объединить Белоруссию с Россией в одно государство? Кроме того, что ты смотришь телевизор, сидя на диване, попивая пиво и поддакивая там пропагандистам на разных федеральных каналах, которые кричат истошным воплем свои лозунги. Что ты, мелок для этого сделал? Вот ты что для этого сделал? Что, что ты хочешь? Чтобы за тебя все сделали Путин и Лукашенко. Вот это ты хочешь. А сам ты что сделал? И, и на этот вопрос, потому что никакого внутреннего движения, порыва, а, внутреннего нету. Ну хорошо, да, мы за. Ну дальше что? Ну дальше чего?
0: А как на ваш взгляд это может выглядеть? Ну такое...
1: Я не знаю, я, я вижу... Я вижу Живое, что ли, да? Это... Я вижу, как это проявляется у поляков, которые собирают деньги на там, печки, на генераторы. значит Создаются сотни, даже тысячи волонтерских организаций, которые помогают значит, Украине. Вот у нас какие-нибудь там организации есть, которые помогают Белоруссии, или выступают там, не надо никому помогать, выступают проще, просто с какими-то совместными, Искренне, не сверху на президентские гранты, а искренне, с какими-то совместными проектами. Вот давайте с белорусами, мы вот здесь объединимся снизу, в своем дворе, районе там или области, не по приказу начальства, а что-нибудь сделаем совместно с белорусами. Давайте. Вот давай, ну, давайте. да Что, много таких обществ? Нету. Давайте а, вот организуем общество российское... Знаете, Георгиевич, а вот... что
0: сделаем-то? Но ну, вот в Украине мы поставляем, ну, все гражданское общество и носочки вяжет и сетки, и mm. пирожки печет, и дроны поставляют. Ну, там нужно на передовой, значит, да? Да, А в а Беларуси что?
1: Значит, давайте, давайте не путать. С Украиной и с восточными областями Украины с 2014 года было два направления движения. Первое – это то, которое наплевалось сверху, по линии Единой России, там, Народного фронта, общенародного фронта, Общероссийского народного фронта и так далее. Это все команды сверху. Они собирали деньги, они отправляли то, сё, пятое, десятое. Был какой-то ручеек. Значит, действительно, движение снизу, волонтерских этих самых объединений, которые тоже собирали деньги и тоже помогали. Но преимущественно-то все это сверху делается. все это по команде чиновников. все это организуется чиновниками. Я не вижу никакого движения снизу для того, чтобы сближать вот российские и белорусские народы. Я не вижу обществ, которые там по изучению белорусской культуры, ровно как и в Беларуси, я не вижу никаких обществ по изучению русской культуры, по созданию чего-то совместного, каких-то совместных там, организаций и так далее, которые бы выступали, лоббировали, давайте сделаем то. Да... Хоть одна инициатива снизу от этих организаций возникла, нет. Давайте мы там… Все, что сделано по плане интеграции, это все… Прошло на уровне инициатив со стороны правительства. Вот, скажем, можно было понять, вот выступили бы, ну, с чем там, безобидным таким политическим движение снизу народных масс России и Беларуси за отмену национального роуминга, потому что достало платить сверхтарифы. Даже этого не было, понимаете, ничего не было. Абсолютно полная инфантильность и абсолютно полная политическая пассивность и всякая общественная активная пассивность на всех низовых уровнях. Потому что как только высунешься с какой-то несанкционированной активностью, тебе сразу дадут по башке и отправят в каталажку, если ты будешь не так что-нибудь выступать на улице. Понимаете, вот отсюда все идет. Чего мы хотим? Какая мечта?
0: А какая мечта, если неактивная? Ну, вот на ваш взгляд, как, какая он? Никакой
1: мечты нет. Никакой мечты нет. Гражданское общество умерло его, значит, его, вернее даже умертвили, потому что были всякие экстремисты, были оппозиционеры, не системщики, было все, что, значит, государство следовало, считало нужным пресекать. Но вместе с этим оно пресекло всякую инициативу снизу, которая не поощряется начальством. Люди сидят и думают: не буду я высовываться, потому что мало ли, вдруг это значит экстремизм, вдруг это то. Вдруг это все, вдруг это это. Понимаете, для всякой несанкционированной сверху политической, общественной, любой иной деятельности в нашей стране закрыты абсолютно все возможности. Давайте отдавать себе в этом отчет. Все, что делается, все сразу направляется в русло бюрократии. Значит, чтобы чиновники курировали, не дай бог, что не выйдет там, кто-нибудь что-нибудь вякнет такое опасное и так далее, понимаете? Ну, Интересный
0: тут, вопрос, да, здесь можно продолжить в, в том направлении, что стоило бы делать, куда, ну, если мы говорим, там, отталкиваясь от мечты mm -hmm. тех же поляков, да, ну, понятно, что они хотят из того, что вы описали, и, в принципе, там, и, и Китай, что делать, понятно. А куда мы движемся, мы с вами этот вопрос, в принципе, тоже постоянно поднимаем, в каком направлении, и что тогда для этого нужно делать делать. Вот. Но а если, кстати, говорить об оппозиции, обо всем остальном, а как вы объясняете то, что происходит в Соединенных Штатах? Что это за история с Трампом, с какими-то, значит, космическими цифрами уже в потенциальных, потенциальном сроке ему? И а какие там перспективы у всего этого дела? Что... Ну, вот, пожалуйста, оппозиция, да, и, и уже в суд притащили, и дальше совсем
1: я думаю, что дело против Трампа носит политический контекст, носит политический характер. Вот Политический истеблишмент Америки во главе с нынешней демократической партией настолько устал от него за 4 года, что с ужасом думают о перспективах его возможного возвращения в Белый дом еще на 4 года. Поэтому его хотят на этом взлете сбить, чтобы он никогда больше не поднялся. Вот, поэтому, значит, не надо тут идеализировать по поводу того, что это беспристрастное правосудие. Дело, в общем, высосано, ну не то, что высосано из пальца, там есть, конечно, свои основания. Но это не так, чтобы сажать человека на 136 лет, что это самому и насчитали. Тут явно, тут, явно, тут явно идет, понимаете, преследование по политическим мотивам. Его хотят закопать в уголовных бесконечных обвинениях, чтобы он до Белого дома не добрался. Чтобы он даже не добрался до номинации от республиканской партии. Чтобы до что, Белого коленя, а не до Белого до дома. До Белого колени он может добраться, а не до Белого дома. Отводить спонсоров значит, обескровить его денежные потоки, чтобы он там на адвокатах разорился, опозорить перед нацией и так далее. Он неудобный, значит, антисистемный, антиэстеблишментный, извиняюсь за корялое слово, политик, которого, в общем, с ним неудобно. Вот с Байденом, эстеблишменту комфортно, потому что он свой, а Трамп хрен знает кто. Поэтому что от него ждать, там, что он еще отчебучит, ну, непонятно. А и
0: чего, на ваш взгляд, э, ну, во-первых, насколько это все вот, интересно, говорить политическая история, да, как она увязывается с демократией, с э, там законностью, с честными судами, то, о чем все это говорит. А правда, может, суды можешь и честно разоришься, на адвокатах устанешь ходить пыль глотать
1: Ну, все происходит изящнее, чем в некоторых авторитарных государствах, согласимся. Вот, Ой. потому что, во-первых, он пока не сидит. Да, и я не думаю даже, что он сядет на реальный срок. Во-вторых, значит, это ему не препятствует, не мешает баллотироваться на Вот у нас что-то забывают, что, значит, если его даже обвинят в уголовном суде, даже если его присудят к этим 136 годам и посадят за решетку, американский закон формально не запрещает ему баллотироваться хоть бы и в президенты.
0: Георгий Георгиевич, продолжим после новостей. Георгий Бофт, политолог, журналист. Трансляция в Ютьюбе идет. Еще много тем надеемся обсудить. Бофт знает. Радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Георгий Бофт, как всегда в это время. Георгий Георгиевич, давайте к нашим делам. Есть идея вернуть смертную казнь в связи со всеми событиями вообще. И, ну, в частности, в Госдуме допускают пересмотр позиции Конституционного суда. В связи с мораторием позиция может быть уточнена, учитывая изменившуюся ситуацию на международной арене, сообщил депутат Госдумы Олег Морозов. Вместе с этим в СПЧ заявили об отмене моратории, а, точнее, об отмене смертной казни в ДНР. Ну, естественно, после присоединения воссоединения с Россией. И хотя... Планировались трибуналы, и там, в общем, изначально говорилось о смертной казни. Вы как считаете, смертная казнь должна быть возвращена или надо сохранить мораторий?
1: Я, во-первых, считаю, что надо подписываться на телеграм-канал, который так и называется, как данная передача, Бог знает, вот, и там узнавать ответы на такие вопросы. Теперь, касательно смертной казни, мне вспоминается довольно грубоватая поговорка про кота, которому нечего делать, и что он в таких случаях начинает делать. Вот. Также и вот нынешний очередной заход, который начался с значит, инициативы главы эсеров Миронова о том, что надо вернуть смертную казнь. Вот. Ее подхватило теперь Морозов. Значит, в стране других проблем же нет. Вот. Поэтому э, те политические деятели, э, которые не хотят признаваться собственной политической импотенцией и провале собственных политических проектов вот, э, за бездарностью, руководством и отсутствием содержательной идейной платформы, они начинают поднимать какие-то хайповые вопросы. Вот, типа «давайте вернем смертную казнь» или «давайте знаешь, запретим феминизм как экстремизм». Это следующий или, вопрос давайте... был, да. Да, еще, да, и давайте еще что-нибудь такое придумаем. Вот, э, и вот это вот все как код, который начинает э, лизать свои эти самые, которые вот когда ему нечего делать. Вот, поэтому не надо заниматься глупостями. Вот, э, значит, как верно заметил сенатор Клишес, а его-то уж нельзя запотозрить ни в каком либерализме. Значит, международная обстановка никак не улучшится от того, что от того, что мы начнем казнить собственных граждан у себя на территории. Ну, что касается там, террористов, смертников там, и так далее, то применять к ним смертную казнь это как бы ну, смешно, поскольку они и так смертники, а террористов у нас сажают надолго. Вот Вплоть до пожизненного Поэтому, что тут уж говорить Значит, это абсолютно высосанная из пальца проблема Это исключительно хайп вот, И попытка уйти от осознания Собственной политической импотенции и больше ничего А чем плоха смертная казнь? Да она всем плоха Это уже сто раз доказано Значит, в свое время, когда казнили Чикатилом Потом по следам его, так сказать, вот уже потом стали, когда это дело дорасследовать, выяснилось, что ему приписали убийства, которых он не совершал. Бывают ошибки вследствие, следствии, вот, бывают ошибки у судов. Основной, основной, основной аргумент Против смертной казни То, что бывают ошибки А человека уже казнили а Второй аргумент заключается в том Что не человеку решать Судьбу другого человека А это в руках Бога Все находится Его вопросы жизни и смерти а, вот, Это два, собственно, основных аргумента Мне кажется, против ни одного из них Возразить, собственно, нечего А вот эти люди Они пытаются их перевесить Какими-то глупыми своими инициативами а Когда
0: по паузу выдерживает. Ну, и не хотел здесь Соединенные Штаты приводить, и не потому, что это Соединенные Штаты светоч какой-то там чего-то. А, но, тем не менее, они не спешат э, отменять смертную казнь. Дуджук, как вам кажется, почему?
1: Даже, даже когда выдерживают паузу много лет, были случаи в тех же Соединенных Штатах, которые, когда потом прибегали к новым, к новейшим средствам значит, анализа, на анализ ДНК и так далее, были случаи, когда выяснилось, что казнили невинного человека.
0: Хорошо. Что касается истории упомянутой вами вскользь э, с феминизмом-экстремизмом, не хотелось бы обсуждать это, ну и понятно то, о чем вы сказали. Но... Ну да,
1: два, два мужика будут обсуждать феминизм. Да. Мне кажется, это женский вопрос, пусть они его обсуждают.
0: А Я-то как раз, да, судя, э, хотел не инициативу депутата обсудить о признании экстремистской идеологии. Ну хорошо, ладно. А, тогда в продолжи. Кстати, по поводу... По поводу пожизненного, Значит, Дарья Трепова по статье «Терроризм», тут вот из того, что, по крайней мере, обозначалось, в районе 30 лет. Это первое. Второе. Там очень много э, статей, всяких пояснений, связанных с тем, что первый раз, с тем, что женщина, у нас гуманно все. И никакие то не ни колонии строго режима и так далее и подобное. В общем, вопросы возникают. Вы э, э, считаете, что вообще не надо ничего трогать? Или все-таки сейчас ситуация такая, что, ну, вот видите, и террористы, и диверсантов забрасывают, и что хочешь, может быть.
1: И что нужно упреждение. Ну, а что ну, а тут трогать? Если будет доказано, что это она, ну, а все к этому как-то идет. В общем, там в темную ее использовали, не в темную использовали, она как бы ее руками был убит человек. Вот, хорошо, что только один, а не там несколько как да, могло, могло, показалось, показалось. Да, да. Вот, поэтому она ну, понесет наказание, я думаю, достаточно суровое. Вот. Глядя на ее личность, так бы сказать, ну, вот до этого момента, да, до того, как она это сделала, то ли по глупости, то ли по инфантилизму, то ли действительно злонамеренно. Вот, глядя на ее личность, не скажешь, что это какой-то закоренелый такой вот бандюган. Да. Это... Абсолютно, мне кажется, типичный представитель такой хипсовской молодежи, которая бесцельно слоняется по жизни не один год. То там получится, то там поработает в себя, они не видят ни в чем. Ищут, 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 все там, на родительские деньги, сдавая квартиры, там, еще что-то, работать в каких-то бессмысленных конторах, занимаясь то веганством, то еще какой-нибудь хренью. Вот, Феминиль, а, Феминиль. Увлекается какой-нибудь оппозиционностью, как правило да. Кстати говоря, хороший вопрос А вот если бы ее, значит, не разогнали этот ФБК Если бы ей дали возможность реализовать себя в каком-нибудь умеренно мирном оппозиционном движении Пошла бы она по пути терроризма Пошла, пошла бы Знаете, тут мы должны а, сказать... я, а, я вот, а я вот уверен, что нет А я вот уверен, что нет Если бы дали возможность таким людям э, Бессмысленным реализовать себя В каком-нибудь мирной оппозиционной деятельности волонтерстве То многие бы не стали радикалами Вот я в этом уверен Это, понимаете, это тот же путь Как с народниками был очень грубое сравнение, потому что террористов нельзя сравнивать с народниками Хотя и народники были террористы Но ведь, собственно говоря, они пошли в террор когда? Когда? После того, как их мирную деятельность, хождение в народ, несение просвещения там, и прочие благоглупости, которыми они занимались, царизм жестко пресек и всех их, значит, многих, не всех, но многих посажал в тюрьму. А если бы дали дальше им там заниматься этой благоглупостью, то ну, они бы не стали бомбистами может, не, но
0: не это, во-первых, важно, я нашел, значит, ФБК упомянутая экстремистская организация организации, в России, признана иностранным агентом, да. мы должны это сказать. Да, а что касается вот этой истории, но э, если в этом э, вот чего-то не дали в жизни, вы же тоже да, выше много про инфантилизм говорили. Вот чего-то не дали, чего-то там не так, и, Но, и, да, и, и, как, и что? Есть и что? можно есть идти что? вот
1: так есть. делать? Есть что? Есть элемент да, есть не при... элемент неприкаянности в том числе политической бессмысленности. И вот такие люди очень часто становятся, как мы видим, но ну, в данном случае стали, я верю в самую простую версию, стали объектом вербовки, я допускаю, что каких-то проукраинских или украинских спецслужб или какой-то экстремистской организации, которая эти же цели преследует. Я вот не верю в эти сложные игры, там вокруг Пригожина, там еще что-то, ерунда все это самая простая версия мне кажется есть и есть самая верная ее завербовали значит совершить громкое убийство довольно известного в узких кругах человека значит который отличался таким ну так сказать резкой антиукраинской позиции и так далее и тому подобное вот и а кого вербовать ну как бы вот таких вот и вербуют
0: но не говорите ли вы, что я перефразирую нашу слушательницу одну в, в YouTube трансляции не говорите ли вы, что государство виновато в терроризме Треповой?
1: Нет, нет, нет. Тем, что вот и Нет, не надо
0: во всем винить государство. Вот ей условия не предоставили, ей что-то там было. У, что у, у,
1: у меня претензии государства то как от одна. В данном случае, да? которая косвенно, очень косвенно, подчеркиваю, относится к данному делу, на мой взгляд. У меня претензия к тому, что государство перекрутило гайки в части дать возможность самореализации в мирной оппозиционной деятельности тем людям, которым что-то не нравится в нашей стране. Вот это, мне кажется, некоторых из них может подтолкнуть каким-то одним немирным действием. В адрес того, что им не нравится в нашей стране Вот у меня только одна претензия А там что-то не додало, не додало Нет, все и додали все у, нее было, все у нее было в принципе нормально, если бы у нее голова была на плечах, она могла себя найти, так сказать, в, в более каком-то, на, на более толковом поприще, вот, вот но претензия, собственно говоря, такая вот и все. Мне кажется, сложно согласиться в том,
0: что, ну, если тебе что-то не нравится в государстве э, ну, в нынешней ситуации в особенности ты или делаешь что-то, что ты можешь, чтобы было лучше, но если ты встаешь на путь э, вот на тот, который она встала против государства, то очень ну, странно говорить о том, что она до этого, будучи оппозиционером, значит, пота, ну, государство любило свою страну или что никогда человек против своей страны, как, какой, как, каким бы ни было государство, каким бы ни был политический строй, кто бы ни был власти, ты никогда не пойдешь э, против своей страны в Термут. Минуточку, минуточку,
1: минуточку, минуточку. Давайте вспомним начало 20 века. А, Георгиевич, да, против, да, давайте вот против, с этого, с этого сразу начнем свободы,
0: после коронавируса ну, через несколько мгновений, сразу же, да? Георгий Бофт сейчас здесь с нами все как обычно. Бофт знает. Георгий Бовт, политолог, журналист, да, мы тут вот на интересной теме остановились относительно Дарьи Треповой, отталкиваясь от нее. Георгий Георгиевич, вы до информационного выпуска сказали, что не можете согласиться, да, с, с тем, на что человек, вот с чем, на человек может пойти?
1: когда, говорят, идет против своего государства. Ну, во-первых, Дарья Трепова не шла против государства, она шла против конкретного человека. Зачем, зачем угадывается, конечно, антигосударственная политика? Ну, вот, и, вообще сам, на... и вообще сам по себе факт терроризма, это, я с вами согласен, это действие против государства.
0: Ну и госизмена, это... если это украинская, украинская история, за ней стоит.
1: Ну, не знаю, как там насчет измены, значит, ну, значит, ну, заказное убийство, заказное убийство, сопряженное с терактом, будем считать, что сама форма терроризма это антигосударственная деятельность, которая должна быть жестко пресечена. Вот, дальше. У нас начинают трактовать как действие против государства, любое вяканье против любое проявление политики, так сказать, данного государства. Касается ли то так сказать, военного конфликта, касается ли то еще что-то там и так далее. Любая критика – ах, ты, значит, сразу против государства у нас. Значит, нельзя критиковать государство. Я попытаюсь прибегнуть к очень рискованному приему в данном случае. Вот, например, так сказать, вот США вели войну в Ираке. И я считаю, что э, вот для Америки и это было совершенно бы недопустимым, э, более того, антигосударственным и преступным, если бы кто-то выступал как внутри Америки, так и за пределами Америки, скажем, призывая к убийству американских солдат, к поражению американской армии, значит, и, и, ну и так далее. Понятно, о чем я говорю, да?
0: Это, кстати, вне вот. зависимости от Ирака, в любой ситуации, сказать. Вне
1: зависимости от Ирака, там, в Югославии, там, пусть, там, подохнет больше американских солдат кто кто-нибудь сказал такой человек совершает антигосударственное преступление и преступление против нации против кого но если человек встает там или пишет в газете или встает в парламенте в конгрессе и говорит «А вообще я против вайда в ираке все он не совершает государственного преступления он считает что государство должно действовать иными методами и это не является государственным преступлением на этом я поставлю точку.
0: Ну, хорошо, да. Ну, как бы не хотите развивать эту тему. Здесь ведь... Нет, а
1: что а а дальше развивать тему? Если, э, сравнение, начинает... некорректное.
0: сравнение некорректное.
1: Сравнение абсолютно. Сравнение некорректное. Оно, не корректное. Оно, корректное, оно корректное в той части, когда касается своей армии. Вот. А когда вообще ничего нельзя критиковать, вообще ничего. Э, там не ни, 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 ни политику в области... там. Военной безопасности не вообще ничего Сразу тебе уголовную статью о дискредитации Уголовную статью о том Уголовную статью о чем значит Нельзя ничего сказать о ЧВК Вагнер потому что, Поскольку ты дискредитируешь ЧВК Вагнер Нельзя сказать ничего о тех Нельзя сказать ничего об этих Георгий Георгиевич, пот потом Но поговорим же
0: Вы скажете все, что вы хотите, но потом Не сейчас
1: Ну Закон-то принят на совсем, а не на потом Ну,
0: почему? ведь до, до, до специального ну, до той ситуации, в которой оказалась наша страна, кто что только не говорил и и что только не происходило, да, но ну, другая ситуация, но ну, сейчас нет, а но ситуация,
1: как поговорить, Ситуация, ситуация конечно, сложная Скажите, ситуация, да, да, плюс да, ситуация да. политически острая, э, в общем понятно э, отчасти э, мотивация таких действий мне тоже понятна, вот, но э, просто как бы я в свой расширительного толкования э, антигосударственной деятельности не надо э, всякую критику понимаете регионального начальства или губернатора сразу приравнивать госузмении э, и к тому что ты вот в наше тяжелое время тут смеешь выступать против того что делает э, какой-то начальник а вот, кстати,
0: я это видел на днях, потом у вас увидел, посмотрел и нашел некоторые уточнения вот по поводу... Интересно. В Ростовской области да, большой судебный аппарат. Вдруг выяснилось, что там к нему вопросы есть. К энному количеству представителей Фемиды, в том числе и руководящему составу. Вот, А вы... И мы с вами как-то обсуждаем. Мы говорим, вот суды, суды, да вот и по судам работают сейчас. И... Я, кстати, да. я, я, кстати,
1: очень есть, рад. Я, кстати, очень рад, что предпринимаются такие широкомасштабные действия против... Мне кажется, что там вся судебная система Ростова пойдет под чистку, и там уже начальник ГАИ подал отставку, я видел. Значит, это очень хорошо. Очень хорошо, что наши органы, значит, занимаются в том числе такими делами. Вот сейчас в такое время действительно, да, не время для коррупции совсем. Вот, поэтому чем чище будут ряды, тем как бы будет лучше. Я всячески приветствую подобные действия против представителей как судейских, так и чиновничьих структур.
0: Ну вот, то есть мероприятие. это Да.
1: Нельзя сказать, что... Добряю, не одобряю происходит. и поддерживаю.
0: А, вот, а, отталкиваясь, кстати, от... Э, мы, мы с вами на этой трепе застряли, а я что вспомнил еще до начала. А, вот как вам кажется, значит, э, к слову об этом креативном классе, шатающемся и так далее. В Берлине прошло выступление неких Андрея Довгополова, Гарика Агнисяна. Кто-то из них, продюсер «Вечернего Урганта» был или еще что-то. Значит, они разыграли сценку вручения статуэтки. Повторив последние кадры, вот как раз перед терактом в кафе до взрыва, и целый зал сидел, гаготал, ухахатался. Вот это что? Э, деградировали, вот э, причем, значит, они же уехали, они же, ну, ну, лучшие люди просто. Ну, нет, нет, да. давайте, не их, давайте не будем
1: их приписывать к ну, лучшим людям. Это? Да. Значит, это мне кажется, это. Пещерный уровень Если это можно назвать вообще юмора Вот шутить над смертью любого человека Нельзя, кем бы он ни был, первое Вот второе, значит э, Ну это такой юмор Знаете, в духе Шарли Ибду. Ну да вот. может быть, во Франции это считается юмором черным и так далее, но я как не готов разделять, вот, так сказать, радость по поводу такого черного юмора. Это далеко от моего понимания, я считаю это абсолютно, ну как-то, ну бесчеловечным что ли.
0: Это деградация конкретных персонажей или поколения выросло вот в, в каких-то, кстати, в каком-то смысле близких вам, наверное, условиях вот этих либеральных, свободных, рыночных, западных и, и чего-нибудь чего святого?
1: или это вот, ну, вы не знаете, надо вы знаете, распространять. Вы, вы знаете те, которых те, которых называют охранителями, которые выросли в совсем другом. Соусе, да, они позволяют себе не менее вульгарные и паскудные шутки. Вы посмотрите, что говорит там. Один ведущий, очень известный, вот как он ведет эфир, как он там утренний эфир ведет, вечерний эфир ведет. Вы послушайте просто, что он говорит, как он оскорбляет людей и так далее. Понимаете, это ровно... на это почему-то никто не обращает внимания. Если бы такие себе высказывания позволял кто-то из, прости Господи, либералов, они бы давно уже сидели все. А он себе позволяет это из года в год на федеральных каналах. Понимаете? И никто его не одергивает. И вот эта вот культура, с позволения сказать в тройных кавычках, она воспитывает в том числе таких уродов, которые начинают уже из другого фланга шутить по поводу убийства, значит, террористического другого человека. Но они видят, что это можно. Понимаете? Они видят, что раз это можно по отношению к либералам, так называемым, а почему это нельзя по отношению к военкорам, думают они своим путцам уму. И все. Да, печальная история.
0: У нас мало времени остается, но годовщина ухода от нас Владимира Жириновского. Тут, в общем, отталкиваясь от предыдущей темы, конечно, смеяться и тут веселиться не о чем, но Владимир Вольфович запомнился задором. Да? И вот тут в ЛДПР, значит, сказали, искусственный интеллект запустят, который скомпилирует его фразы будет отвечать на все, что угодно касающееся России, будущего и всего остального. И вы тоже на днях говорили об искусственном интеллекте, а его будущем давайте разделим, по поскольку времени мало, а не хватает ли вам Жириновского и а, эта ниша была, если не брать не, не брать самого Владимира Вольфшя, а его вот как бы, ну, в каком-то смысле такую должность, которую он занимал, может быть невидимую, это, это нужная была ниша должности, кто-то занял или никто не займет во многом же, не только в задоре, но и в пробрасывании, да, каких-то инициатив и все вот такого прочего.
1: Вы знаете, такие люди, как Жириновский, в отсутствии живой политической культуры и живого, живой политической конкуренции, они создают иллюзию этой политической конкуренции и псевдополитической культуры. Они развлекают публику, за отсутствием реальной политической конкуренции они развлекают публику и на смену Жириновского, как мы видим, уже, э, не будем называть фамилии, пришло сразу несколько персонажей, которые его по части же, пожалуй, уже даже и переплюнули. Вот. Кто-то в Твиттере там Бойко пишет, кто-то еще значит, действует. Единственное, что вот во главе ЛДПР встал, на мой взгляд, человек, который не смог заменить Жириновского именно в этой ипостаси. Значит, Слуцкий довольно эрудированный, довольно образованный человек. Кстати, неплохо разбирается и в международном праве, и вообще в юриспруденции. Но мне кажется, он не на своем месте. Вот. А значит, партия была придумана не для того, чтобы стать в реальной оппозицией а кому-то там, там э -э в свое время, когда она придумала, не было Единой России, вот. а она была придумана для того, чтобы создавать с собой симулятор оппозиции. Вот. 20 на... секунд прям
0: осталось. Жалко. На
1: роль, на роль этого лидера такого симулякора Слуцкий не годится.
0: Жалко, времени не осталось. Про искусственный интеллект хотелось отдельно поговорить. Мне кажется, это большая такая интересная тема, с учетом того, что она, она на слуху актуальна. Тут чат GPT спросили о будущем России. Но ну, может быть, будет возможность еще продолжим. Георгий Бов. Спасибо. О, До свидания.